1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Håkan Mell har varit tillbaka i blåvet i dryga två år- och redan bytt tränare två gånger och sparkat sportchefen Pontus Farno. När jag träffade Blåvids klubbdirektör för en poddintervju för ett år sedan berättade Håkan Mill om vad som lockade honom tillbaka. Om att omsättningen på ledare och spelare skadat verksamheten. Om vägen fram mot att utmana om SM-guld igen. Och om det verkligen går att gå om Malmö FF snabbt. Dessutom talade med om vikten om att köpa tillbaka kamratgården. Om att de laget kan flytta in där. Om friktionen bland spelarna 2021. Om att ta hem Pontus Dahlberg. Om kritiken från förra spelaren Andres Vaskes om varför förra ordförande Frank Andersson är helt snett på det. Om att få till ännu mer dialog med alla supportgrupperingar.
3: in efter nickskärven ja, där samma hörna igen i stort och hakan mild är alltså sist på vorden den här gången hakan mild två mål vilket skott hakan mild ja underbart skott att få på här ja han är kungen hakan mild
2: den är speciell den är maten på handaway
1: ja en tradition är det bara de vill de alltid ha när de är med har vunnit.
2: Och Mille är en person som verkligen andas IFK Göteborg. Han har en lång karriär som spelare och därefter var han sportchef fram till 2014. Nu är han tillbaka på kamratgården efter sju års frånvaro, gärna en gång som klubbdirektör. Trots IFK Göteborgs satsningar och det starka varumärke som klubben besitter så har de sportsliga framgångarna varit blygsamma på 2000-talet. Bara ett SM-guld och fyra kupptitlar får att ses som en underprestation av en av svensk fotbollsgiganter. I podden pratar vi bland annat om anledningen bakom att Blåvitt inte lyckats bättre, statusen på den klubb som Håkan Mill nu är återvänt till, samt om friktionen som fanns
3: bland spelarna på Kamratgården under 2021. Nej, men helt klart så var det en, en spretig grupp, helt klart och sen det är det inte så konstigt, det är många spelare in och ut, ledare in och ut, så det är inte så konstigt att tryggheten inte fanns där.
2: Håkan kan talar även om den stora omsättningen som det varit på både ledare och spelare och något som påverkat klubben och gett den skiftande inriktningar. Och ann inte mycket för tidiga ordförande Frank Anderssons försök att se
3: till att blåvet skulle bli mest synligt i förorterna i Göteborg. Att Frank Andersson säger så som han sa det är faktiskt rätt befängt om jag ska IFK Göteborg sin, satte sina akademi i de östra stadsdelarna och då kom man överens med klubbarna att man inte skulle gå på spelarna av de klubbarna så att de spelarna skulle kunna vara kvar i de föreningarna. Det blir även en diskussion
2: kring den omtalade situationen med Kolberg Sigtorsson som stängdes av av blåvitt för ett sexuellt ofredande på Island 2017 och där kan Med nu menar att Sigtorsson möjligtvis hade kunnat stanna och spela för klubben om han bara följt den överhuvudet
3: vi skulle göra ett arbete tillsammans med Kolben. Eh, vi får prata med Kolben om det, naturligtvis. Men då tyckte man nog inte att det var, det var rättvist. och eh, Då valde man att, att, att
2: gå isär helt enkelt. Men pråden är naturligtvis mer än så här: och vi pratar om att Håkan Karmel, får till en bättre dialog med alla och supportgrupperingar. Om att IFK försökte få hem på en till stad under januarifönstret. Vem som gör vad av Mild och sportchefen Pontus Vanrud. Om vikten av att idag ha ett damlag som Allsvenskt klubb. Om betydelsen av återköpet av kamratgården. Om hur mycket blåvit gick plus förra året. Samt att Mild inte alls delar Andres Vaskes kritiska syn på Blåvitt. Detta och mycket mer. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan.
3: Ålder Jag är 50 Bo Onsala Familj Ja, fru Och eh, Julia Utbildning Jag är eh, utbildad snickare kan man väl säga, vi har gått två år i snickarutbildning Lön eh, Bra Vad kör du? Jag kör en Volkswagen Vad läser du? Just nu läser jag lite två små böcker från Stefan Söderfjäll. Det handlar om motivation och ledarskap. Vad tittar du på? Oj, jag tittar ju mycket på fotboll. och Sen ska jag titta på en del serier när, för att slappna av. Vad lyssnar du på? Jag är nog allätare när det gäller musik. Men jag, jag gillar typ... U2, jag gillar Matchbox 20, jag gillar Lasse Winderbäck, den typen av musik.
2: Vad spelar du på?
3: Tänker du musik eller någonting annat?
2: Vad du associerar, nej, jag, det kan ju vara allt från hästar till tv-spel till nej, jag instrument. Jag
3: spelar ingenting, totalt ointressant. Mm.
2: Vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang?
3: Ja, det är VM94 såklart. Jag har haft många fina upplevelser men det, den, den slår ju det mesta. Finns det någon tröja du är glad du bit bytt till dig? Ja, Frank Reikard bytte jag till mig, en spelare som jag största respekt såg upp till. Vem hade du som ideal som barn? Jag hade Thor Holmgren, Glenn Strömberg, I I IFK faktiskt, på den nivån var det. Vilket är ditt favoritlag och varför? Liverpool, eh, mitt favoritlag förutom IF Göteborg då naturligtvis men eh, först var det Liverpool, jag fick en, eh, dels skulle man se på Tv och dels fick jag en tröja av min stora syster som var i England på språkresa och då de sig Liverpool-tröja. Vilken spelare är den tuffaste spelaren du mött? Den svåraste kanske. Det finns ju många bra man har mött men som var svåra att komma åt. Och, och sådär. Det två framförallt. Det var Dunga och Reikert. Var, var svåra att möta. Det var ju kanske inga spelare som var så snabba eller eller supertekniska men otroligt duktiga på att täcka boll och flytta boll och göra rätt saker. Ja, men den bästa spelare har du spelat med? Med. Oj. Jag säger som jag brukar. Stefan Ren är nog den absolut bästa som jag har spelat mycket med. Men sen har jag spelat med jättemånga som är skitduktiga. Men någon som jag liksom klaffar bra ihop med och som jag tycker är en otroligt bra spelare. Det är Stefan Ren. Han har varit snabbare så har han har varit en världsspelare.
2: Vilken regel vill du ändra på?
3: Ja, det skulle vara det här att man blåser offside så sent så att man inte bara kan blåsa om
2: vilken är din favoritfilm?
3: Oj. Svår att, att svara på faktiskt. Jag får passa på den. Det finns många bra.
2: Vid vilka tillfällen ljuger du?
3: Jag försöker aldrig att uh, ljuga. Men sen så kan det vara i olika situationer där. där uh, den sanningen rakt fram inte, inte helgar situationen så att det finns liksom en anledning att säga sanningen rakt ut men jag försöker och vara så ärlig jag kan i alla lägen Om
2: vi tar bort idrott och hälsa vad var du bäst på i skolan?
3: Jag var hyfsad på samhällskunskap religion. Jag religion När var du riktigt lycklig senast? Jag får väl säga att jag är en extremt privilegierad människa så det, det vore hemskt att säga att, de inte, att säga att jag inte var lycklig. Sen kan man ha sina perioder ändå av olika anledningar men jag känner mig, jag känner mig lycklig. Vad gör dig rädd? Ja, krig. Jag har aldrig varit med om det och inte varit ens varit nära. Det är väl något. Nu sitter man väl i en situation. Vad händer? Vad händer om Ryssland går in i Ukraina? Vad kommer det att spegla av i, i övriga världen? Sen så är man väl rädd för att någon nära och kära ska gå bort eller bli sjuk eller något sånt. Den profil som, som Håkan representerar ger ett större avtryck framåt i, den, i det uppdrag som Håkan kommer att få. Och då tror vi att Håkan är den som är rätt person för att leda det här ett steg till. Det en diskussion en diskussion
2: tidigare. Jag blev, jag, blev, jag blev lite överraskad. Jag har varit från EFK ganska länge, så lite överraskad blev jag. Du är ju tillbaka, dock i en ny roll i Yves Göteborg. Klubbdirektör är väl titeln numera, du har varit sportchef tidigare. Hur kom det sig att du
3: tog det i klivet? Ja, en väldigt bra fråga. Jag fick frågan och det var absolut inget... Det var inget givet. för jag hade, det, jag hade det bra. Jag hade många olika roliga uppdrag. Men någonstans är det väl svårt att klippa den här navelsträngen och man har den dialogen. så Någonstans så är jag uppvuxen med IFK och alla dess ledare jag har haft och vänner som har varit där. Så det är svårt att säga nej. Hur överraskad var du när du fick samtalet med frågan? Jag var nog väldigt överraskad om jag ska vara ärlig. Det trodde jag inte. Jag hade väl fått frågan innan om att och kanske sitta med i styrelse. Men det har jag inte gjort, i och med att jag jobbar på radiosporten och sånt. Så då passar inte det. Så därför har jag sagt nej till det. Men, men att, att jag skulle få frågan om att bli klubbdirektör, den, nej, det var överraskande.
2: Att återigen gå in i ett jobb som är en livsstil, fanns det något och du tvekade
3: kring? Ja, jag vet ju att det äter öppen. Jag vet ju att när man är så dedikerad till någonting så tar det ju extremt många timmar av ens tid. Och tankeverksamheten är ju i princip alltid där. Så att jag var ju, och det var ju då jag var som sist, och då var jag i IFK som sportchef nästan åtta, nio år. Något sånt där. att Det tar ju extremt mycket kraft. Så det var väl betänklig för, med tanke på familj och sådana saker att... Man har ju klart mycket, mycket friare liv och inte vara i en förening.
2: Eh, hur reagerar just omgivningen att du återigen skulle gå in i en tillvaro som ju kan vara prövande på många sätt?
3: Nej men jag har ju en fantastisk familj så sett så att eh, de tyckte väl att i, i princip att eh, om jag vill göra det så det klart att jag ska göra det. <skratt>
2: Efter totalt 27 år i IFK Göteborg, var av åtta som sportchef, så väljer nu Håkan Mild att lämna blåvitt för ekonomistudier. Med sina fem SM-guld och 459 A-lagsmatcher anses 42-åringen vara en av klubbens främsta spelare genom tiderna. I år är det även 20 år sedan han var med och tog det klassiska VM-bronset. Mild
3: gör sin sista arbetsdag i klubben den 27 mars.
2: För åtta år sedan så satt vi i Göteborg. Det faktiskt min andra podcastintervju var med dig. Du hade precis slutat som sportchef. Jag lyssnade igenom den och du pratade om att du var rädd att det skulle vara jobbigt att sluta. Var det jobbigt att lämna den världen?
3: Alltså det är ju en identitet så mycket för mig speciellt som har varit så länge i IFC. Så är det klart att Det var en identitet som försvann. Men jag har ju fått göra otroligt mycket roliga saker. Och det var ju inte så att jag satte mig ner och inte visste kanske exakt vad jag skulle göra. Men det gick ganska snabbt där att jag fick frågan från radusparten och var med där. Jag fick frågan ganska snabbt och bli samtalsledare på Handelskammaren. Så att jag, där har jag haft fyra grupper. Länget och Björnen som, som driver med familjen. Där visste jag att jag skulle jobba en del med. Um, och sen har jag ett antal och andra olika uppdrag som, som jag hade innan också som um, bolag som jag var delägare i så att jag var inte orolig att jag inte skulle ha något att göra men det var väl då, om jag skulle tycka att det är kul om jag skulle få den här då som, som är svår i förhållande till, till idrotten Fick du den? Inte på, inte på samma sätt får man inte det Jätter. Uh, och jag gillar affärer jag gillar organisation, jag gillar att man blir bra tillsammans, så att själva den grejen uh, kan man väl få, fast inte som det är ett idrottslag. Där är det ju verkligen. Man vinner och man förlorar, och det är extremt mycket känslor. Och det är en känslostyrd verksamhet. Och på gott och ont, kan man hantera den så är det ju. Då är det ju spännande och väldigt roligt.
2: Nu är du en för en liten annan roll, klubbdirektör, som jämfört med sportchef, men vad. Är du bättre på idag som du har lärt dig med att driva bolag, samtalsledare och vara expert? Var, på vilket sätt är mild bättre eh, 20, 21, 22 när du
3: kommer tillbaka? Nej, jag har fått en, en större erfarenhet av näringsliv och, och driva verksamheter eh, naturligtvis. Sen jag tror att jag har blivit äldre. Då får man nog kanske lite bättre tålamod. Man kanske inte eh, eh, brusar upp på en gång, man, blir, eh, man är nog lugnare. Eh, Förhoppningsvis är jag mycket bättre på att lyssna eh, och helt enkelt eh, hantera människor. tror jag att jag är mycket bättre på än, eh, än jag var förut. Kanske. En del av att och leda en
2: svensk förening är ju att man är mycket i media, vad sig man vill. eller är. Och, eh, Vad lärde du dig av att jobba journalistiskt, även om du var expert på fotbollsmatcherna, men du var ju ändå del av en liksom publicistisk organisation som Radiosport?
3: Ja men alltså det var ju fantastiskt kul och jag har fått jobba med så otroligt duktiga människor, allmänbildade människor som eh, visst de kan idrott men de kan så otroligt mycket mer så vi har haft fantastiskt ro, intressanta diskussioner men något som är med liksom är att jag tror att vi har varit, eh, jag tyckte inte att vi var det IFK FK. Eh, för jag tyckte att vi var väldigt transparenta och det, vi, vi stängde aldrig ut i media. Media fick alltid gå in i omklädningsrummet mer. Det är ju liksom företeelsen idag som har gjort att man inte gör det. Men vi hade inte så då. Sen fick vi väl kanske lite kritik ändå för att det var stängt och sådär. Men jag tyckte inte att det var så. Däremot som idag så tror jag verkligen på att... Alltså, Transparens. Vi har egentligen vi har inget att dölja. Och vissa saker tycker man att man är om att man gör, och vissa saker tycker man, andra om att man inte gör. Då liksom så så att ja, där känner jag ingen. Där känner jag att det har nog lärt mig ganska mycket att, liksom att vi försöker göra vårt bästa hela tiden. och i, Ibland misslyckas man. och Då får man ta det då bara.
2: Uh. När jag intervjuade dig 2014 så sa du att det var ett lämpligt tillfälle att kliva av. IFK är vara en bra organisation, en ekonomi i balans, bra spelare, bra förutsättningar, allt på kamatgården. Alltså, ser man vad som hände efter 2014, visst, det finns några kupptitlar och några allsvenska medaljer, men det har inte varit några SM-guld. Vad är det som vad gick snett?
3: Ja det kan jag svara på faktiskt varför vad som har gått snett är i och med att jag inte har varit inne i verksamheten. Jag tyckte ju så då och IFK var ju väldigt, väldigt nära 2015 och vinna SM-guld också. Jag tror man var tvåa 2014 så att, eh, det tyckte jag stämde ganska bra.
2: Eh, ordförande Mats Engström som måste ha varit den som har frågat dig. Han hoppade av. Visste du om det att eh, han skulle kliva av?
3: Till? Nej det visste jag inte. Hur reagerade du på det? Nej, så jag inte inget speciellt egentligen och det är väl någonting också man har lärt sig att det är en extremt volatil bransch och tittar man på hur, hur IFK och andra klubbar har sett ut genom åren och man tänker på hur man har suttit i, i olika sef och man har träffat alla andra allsvenska klubbar och så, hur många människor det är som har som har bytt ut alltså det är ju helt otroligt egentligen så det är ju en sån värld så det kan jag inte påstå att jag är förvånad. Men, det. Men det är ändå det ändå någon
2: som ringer in och säger ska du komma tillbaka och sen kliver den av rätt kort därefter? Det hade ja. jag blivit överraskad
3: alltså med det det är väl klart att om jag får frågan så förstår jag att, att allt inte är helt hundra, att man har, att man har frågor in i en förening så att det ser inte så konstigt så att Nej, jag har ingenting jag reagerade super mycket över. Eh, om
2: man ser till Max Marcusson som lämnar. vad lämnar han efter sig? Vad kommer du till för dukat bord? Eh, eller hur väl dukat är bordet när du kommer eh, i början av 2021?
3: Nej, men IFK tycker jag är en, en välorganiserad klubb. Absolut, man har gjort många bra saker, helt klart.
2: Vad saknades vid det dukade bordet?
3: Nej, men jag tror att just att det, att det var, hade varit sådana skiftningar hela tiden och att det har det bytts människor och det har bytts tränare och det har bytts internt med, med också i organisationen. Kontinuiteten fanns inte där så att det är väl det som har varit den, den stora för för IFK och så har man också behövt spara ganska mycket och då blir de sportsliga resultaten kanske efter Jag tror att om man känner att det är otryggt på något sätt då, då tror jag att det, det, det påverkar en, en verksamhet ganska mycket. Så det är nog kanske en sån känsla som har varit med. Jag, jag tyckte att jag kom till en, en, en klubb som hade bra struktur och, och bra verksamhetsplan, bra handlingsplaner. Sen så, så ska man göra det också. Vilka samtal har du med din företrädare? Jag har inga samtal med Max. Varför inte? Nej, jag kan inte svara på det faktiskt. Det är väl så när man börjar någonstans som när jag slutar som sportchef då, då slutar jag. Då, då försvann jag därifrån. Det men hade inte
2: du någon överlämning överhuvudtaget? Du bara inte, gick?
3: I, i, när du slutade som nej, jag, hade sportchef. Ingen, jag, hade ingen, jag hade ingen överlämning. Det var ingen sportchef. Nej, precis. Men här
2: kommer ju ändå en, en... Är det inte naturligt att man ändå ringer sin företrädare? Ja,
3: men det, det hade inte varit fel alls. Det hade väl varit jättebra, men jag gjorde inte det.
2: Nej, varför? Kommer inte det initiativet från något håll tror du?
3: Ja, jag vet faktiskt inte varför det var så. Det finns liksom ingen, ingen eh, negativ Känner ni aning. varandra? Nej jag känner inte Max. Jag har helst satt på honom på, när jag har träffat honom på matcher eller när jag har sett honom på stan någon gång men jag känner honom inte. Sportchefsjobbet kan du ju.
2: Vad ingår i det uppdrag du har nu?
3: Nu är jag ansvarig för helheten. Så att, eh, det blir ju en helt klart stor skillnad jämfört med sporten. Sporten så eh, ska man se till att ha ett bra lag. Man behöver egentligen inte tänka så mycket på intäkter mer än naturligtvis när man ska ha en, 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 en grupp av spelare där det ska finnas möjlighet för försäljning, naturligtvis. Men, eh, där får man en budget som man följer jag, i mitt jobb nu så ser det ju till att intäkter och utgifter ska, ska kombineras på så bra sätt så att vi har en bra verksamhet.
2: Inom kort så är det ju årsmöte och ni vad jag vet, har ni inte presterat resultaten än men ni hade ett medlemsmöte i höstas där ni talade om 5 miljoner plus var. Vad slutade på 2021?
3: Ja vi håller väl på precis nu. Jag har ett styrelsemöte ikväll så då hoppas jag att eh, vår ekonomiavdelning är helt klara. Men det blir ett helt oke okej resultat. Det blir bättre e än 5 miljoner.
2: Bättre än 5 miljoner? Ja. Eh, och ni hade budgeterat egentligen ett minus på 3,8? Ja något
3: sånt tror jag. Jag var inte mm. med i den eh, när de gjorde den budgeten. Men något sånt tror jag det var.
2: Vad är anledningen till att ni gör ett bättre resultat?
3: Dels så har vi ökat partnerintäkter. Dels så har vi också haft ganska stora spelarförsäljningar. Och att våra fantastiska supporter också kom, kom till våra matcher. Trots att vi inte levererade det resultatet som, som vi hade önskat. Så att det är en kombination av att många som har, har varit med och stöttat IF Göteborg.
2: Eh, idag när vi gör podden så rycker man ju restriktionerna vilket du talar för att ja, både kuppspel och även allsvenskan blir full publik. och så. Vad, vad betyder det för er ekonomi om man säger till
3: 2022? Ja, men det, är ju, det är ju framförallt tre ben och det är ju partner och det är ju, det är ju publik och, och så är det ju tv-pengar. Så att det är en otroligt viktig del eh, för oss. Eh, hur känner du kring ekonomin som eh, Blåvitt har? jag tycker ändå jag är faktiskt positiv och jag tror faktiskt det engagemanget som har varit kring IFK. Nu var ju som sagt ganska länge sedan jag var i IFK innan. Och då är man mitt i det och de sista åren kanske man liksom inte funderade så mycket på just de bitarna, men det engagemanget som finns runt IFK Göteborg bland supportrar, medlemmar, partner jag är väldigt imponerad av att man vill så väl trots att vi inte har levererat de sportsresultaten som, som man önskar så är det många som är otroligt engagerade och positiva.
2: Om man tittar på er ekonomi så 2019 omsatte ni ungefär 140 miljoner med spelavsäljningar, 100 mm. utan. och Sen mm. 2020 sjönk det naturligt med pandemin. Det var det 122 respektive mm. ungefär 100. Och om man tittar på det som du numera har ansvar för eh, eh, marknad, att ni är nummer fem i allsvenskan men ni är rätt långt efter de som är före er. Och ni är på runt 24 miljoner van i 2020, som är mm. nu kanske ni har rykte uppe. Men va Bra. varför är inte IFK Göteborg ett, varför kan man inte omsätta sitt starka varumärke i mer pengar?
3: Ja, du, eh, framöver så eh, förväntar jag mig definitivt att vi kommer att, att göra det. I FK har väldigt många bra saker och det är ju naturligtvis att vi, vi måste ju bli eh, duktigare på att komma ut med det också. Och vi måste bli duktigare internt och jobba med alla de här frågorna. Men eh, jag ser väldigt positivt eh, de närmsta åren för, för IFK Göteborg just i, i de frågorna. Jag är helt övertygad om att vi kommer öka.
2: Vad är nyckeln i att öka? Är det bättre sportliga eller finns det något annat ja, ni kan göra?
3: Ja, men sportliga prestationerna höjer ju dit naturligtvis men jag tror liksom att i, i, det är en, en svår verksamhet. Jag tror att just att och ha det här kommersiella och ideella i en och samma verksamhet där vi behöver stärka de banden. Vi behöver stärka banden med våra supporter. Vi behöver stärka banden i det kommersiella också så att man förstår helheten att vi är beroende av varandra. Och att hjälps vi åt så, så blir det så mycket bättre. Och tror jag tror att det ofta är... Det kan vara svårt att få ihop den och det är väl min ambition tillsammans med mina kompisar på, på Kamrakården och IF Göteborg att vi ska bli bättre på att engagera och involvera de starka krafterna som finns.
2: När ni tar kontakt med stora företag, vilket intresse finns för Blåvitt då?
3: Jag upplever att det är ett stort intresse. IF Göteborgs varumärke är ju fortfarande väldigt starkt. Och så är det också att om ett starkt varumärke utanför idrotten går ihop med ett varumärke i idrotten tillsammans så slår det ju klart mycket bättre om man får ut båda svarumärken på ett bättre sätt. Så det är positivt om man gör det.
2: En av era huvudsponsorer, Cernica, har ju svajat lite med Storägare och liknande, du har läst granskningar i Göteborgsposten. posten Vilken oro kan du känna att de också är, verkar i en bransch vid en lågkonjunktur kanske hade varit tufft, bygger och så. Att det är något som är viktigt för blåvet att Särnäcke går
3: bra men att det svajar. Nej, jag känner ingen oro alls just med, med om du pratar just om Särnäcke det har, Jag känner ingen oro. Det är ett otroligt starkt och fint varumärke som är väldigt duktiga. Och vi har ett nära samarbete med dem och, och det är ett fantastiskt företag.
2: Även Göteborgsforsen som är uppmärksam att den här skattedomen mot SKF och sponsring kontra så alltså Finner du någon oro i, i det? Som...
3: Ja, men jag gör nog inte det riktigt. Sen är jag är ingen expert på, sk på skatter. men Jag gör nog inte det. Jag tror att det är svårare för de här ungdomsturneringarna. När man får in ett visst antal pengar, hur, hur man hanterar det kontra en, en, en klubb, där ser jag det inte alls på, på samma sätt. Det, det ska man ha då, visa upp under en kort period och vad de här pengarna går till, men för, ett, för en, en klubb, ett samarbete med ett företag under längre tid ser jag inte som någon, någon stor fråga. Men som sagt, jag är ingen skatteexpert.
2: Det som även där det diskuteras kring skolan kom ju upp i samband med ett poddavsnitt som några häckens har gjorde. Och liksom att, att IFK Göteborg med sin tradition och kanske en arbetarklubb och politiskt kanske mer vänster, att de är vinst, har en del i en vinstdrivande verksamhet som syns med skola. Hur ser du på det?
3: Jag tycker det är helt fantastiskt att, att IFK Göteborg är med på en skola som gör så att uh, killar och tjejer kan spela fotboll och uh, där en, en liten del av det här som IFG Göteborg får går rätt in i en fredning och fortsätter att utveckla uh, ungdomar och uh, så att de blir bra i fotboll. Det ser jag som är jättebra.
2: En del av uh, verksamheten är ju att sälja spelare och, och där
3: har IFG Göteborg
2: steppat upp får man ju säga. Tre allsvenskar 2019, femma uh, 2020. Hur... Uh,
3: hur viktigt är det? Ja, men det är viktigt. Och det, det, det kan jag väl känna sen jag kom tillbaka. att Fotbollen som sådan, och det kan ju vara att jag blir äldre också så att det, det kan vara valda sanningar. Men fotbollen har ju blivit en ytterligare växt och blivit en industri utifrån ett massmedial perspektiv. Det är fler människor i föreningarna som jobbar, som lever på det som får sitt levebröd därifrån. Så att Själva den biten, och det pratar man också mer inom, i, i svensk fotboll också, att vi måste bli duktigare på att sälja, sälja spelare. Och det är naturligtvis en viktig del att, att vi utvecklar och utbildar spelare som sen tar steget ut. Vi ligger ju där i näringskedjan så det är en intäktskälla. Absolut. Om jag går tillbaka tio år så pratar vi mycket mera gör vi väl idag också. Men då pratade man mycket mer om att man skulle gå vidare i Europacupperna och vinna matcher mer än att sälja spelare. Och det gör man idag också. Men det är en del som har kommit in i verksamheten också. Men det är en del av industrin och det är så det är. Och det är bara läget.
2: Vad är din tolkning av att danska klubbar är bättre på att få betalt? Det känns som att alla supportrar nu tar upp att kolla mitjylland fc köpenhamn de får 100 miljoner Sverige säljer ja det är 40 50 vad är din tolkning varför är, är danska klubbar bättre
3: ja, jag behöver nog sätta mig in i det lite mer men det är också definitivt en fråga som, som ställs nu och som är på sin spets som man, man pratar mycket om det också i svensk fotboll att danska är bättre vi måste bli lika bra och det är väl den krasa verkligheten att, att de danska klubbarna ligger före oss i just i de bitarna det har man väl sett att man vågar kanske satsa mer på yngre spelare och skriva längre avtal. och svenska klubbar har inte varit lika bra på det då. Och det betyder att du måste ska du få ett längre avtal så måste du lägga mer pengar på, på en yngre individ och vilket jag tror är, är helt rätt men tar du mitt eller egentligen alla danska klubbar så är de ju bättre än oss svenska så att... Där har vi ett förbättringspotential.
2: En skillnad mot danska liggen kontra svenska är ju att de har ingen 51% regel. De är ju mycket mer affärsdrivande att det mm. smittar av sig kanske på deras verksamhet och att det blir något annat, än en ideell förening. Upplever du att det finns något fog för att Sverige ska lätta på den här 51% regeln?
3: är din Jag bild. tror att vi är där på något sätt. Liksom. Fotbollen är inte där och supportkulturen är inte där. Vad vill vi du? Alltså, jag, jag är från en, en förening som definitivt inte vill utan man har 51%-regeln men jag är ju alltså, har man en, en bra ägare så jag ser väl inget problem i det men, men jag har heller inga problem med att, att, att det är som det är vi är medlemsägda, det finns en enorm kraft i det men jag tror att du definitivt har en poäng i det du säger att det blir mer affärsdrivet i, uh, om det hade varit på ett annat sätt om man hade tagit bort 51 procents regeln. Sen byter det betyder att det blir bättre, men det hade nog varit mer tankar ur affären och tjäna pengar.
2: Uh, det finns ju även ett riskkapitalbolag som ju många klubbar i perioder har haft. Och jag mm. menar, ni transferintressenter. Ja. Hur vill är du att ta in dem ännu mer i verksamheten för att finansiera ett ännu bättre lag?
3: Alltså jag, från början så är det liksom ingenting som jag kanske tyckte att det här är ingenting som kommer att generera att IFK Göteborg blir bättre. Men jag får nog ändra med det för att det, det gänget som IFK har, dess transferintressenter, är otroligt engagerade och vill IFK väl och återinvesterar i princip hela tiden så att, det är ett jättebra komplement och att det är ett antal individer också som, som har stort engagemang för IFK tillbaka som också hjälper oss i andra affärer. så att Det är en grupp som, som är viktiga för IFK.
2: Hur mycket pengar kan de ta fram om ni skulle vilja? Oj,
3: det vet jag faktiskt inte. Det vet jag faktiskt Men
2: har ni inte haft några diskussioner?
3: Ja, vi har inte haft några diskuss jag har inte haft några diskussioner att, att man ska lägga in ytterligare pengar. Alltså det som har hänt när man säljer spelare att, att de pengarna som, som transferintressenterna ska ha då är det läget att det är, har de har återinvesterat för att de är sådana IFK är
2: Så egentligen menar du att de har inget större vinstintresse? De vill egentligen mest hjälpa IFK Göteborg?
3: Ja, det är definitivt min uppfattning med de individerna som, som jag träffar.
2: En annan stor affär som skett nu under din tid är ju Kamratgården som jag vet inte om det är formellt tillbakaköpt eller är på väg. Den är formellt tillbakaköpt. Ja.
3: Varför var det viktigt? Jag kan ju bara prata för mig själv och säga: ja, men, det men, men för mig är det ju en, en otrolig identitet. Det är ju vårt hem. Det är våra medlemmar, det är våra supportrar Det är våran borg. Jag är uppvuxen där. Jag är uppvuxen där med alla ledare, alla spelare, alla fantastiska människor runt omkring som har skapat kulturen i IF Att det inte var vårt. Eh... Hur upplevde
2: du 2015 när man sålde?
3: Alltså jag har ju förståelse för när man hamnar i en situation att man gör det. Det var ju av goda avsikter man, man gjorde det. Så det har jag förståelse för. Men det är, ju, det är helt klart så gjorde det ont i hjärtat. För än en gång, eh, det är inget känslomässigt beslut att vi har köpt tillbaka kamerakåren. För det kommer vara bättre för oss ekonomiskt över tid också. Men det är ett känslomässigt eh, att inte IFK Göteborg ägde kamerakåren. I alla fall för, för mig som har. Jag är uppvuxen där. Jag kom dit som 15 16 år i första gången och eh, har ju upplevt otroligt mycket. Så för mig har det en otrolig betydelse att IF Göteborg äger sitt kamrat kamratgården och ser man ut framtidsperspektiv där vi eh, har, kanske har tankar med att göra det eh, ännu bättre och få ännu bättre möjligheter i det området. och eh, Kanske bygga ut din framtid också med tanke på att att vi växer som organisation också så att och kunna göra det då utan att behöva, utan behöva fråga någon annan Det har ju också en, en betydelse. Vi hade en jättefin ägare eh, i Bästenfastigheter som har ägt Kamlockorden som har varit otroligt mötesgående i det här och, och har hjälpt oss att få tillbaka det också. Så att, eh, en god gärning, men jag är väldigt glad att det är tillbaka i FKB:s ägo.
2: Hur blir det en bättre
3: affär ekonomiskt? Ja, det är, alltid bättre att äga. det är alltid bättre att äga sin fastighet än att hyra den över tid. Hur ser finansieringen ut? Det är lån och att vi själva har gått in med en summa pengar. Öppnar ni upp
2: för att även damerna ska vara där framöver?
3: Ja, men i en framtid så, så ser jag ju naturligtvis att, att våra tjejer också ska vara där. Just, just nu så är de det inte, men i en framtid. Ja, våra, våra tjejer är extremt duktiga, de är unga, de är hungriga. Så att i en framtid så hoppas jag definitivt att de ska vara på karaktären också. Hur viktig är den
2: verksamheten att ni även satsar på dem och inte bara på här?
3: Ja, men den, är, den är jätteviktig. Jag tror inte att idag finns det ingen, finns ingen möjlighet för de större lagen att inte ha damverksamhet. Dels ur ett jämställdhetsperspektiv och dels ur ett, ur ett perspektiv med våra partner med mera så är ett damlag det är givet. Och tittar man på våra akademi där, där våra tjejer är och har samma förutsättningar som våra killar så, så är det otroligt viktigt 2022.
2: Ja, 2022. Varför, du som är uppvuxen på Kamratgården, varför kom det inte tidigare? Varför sker det här kulturskiftet rätt ja, men, sent?
3: Men det är, väl, är det inte det att det har varit de sista åren, att det har blivit det skiftet? Och innan så var det inte så. Och innan kan jag tänka mig med IFK att nej, men då var det JTX och det var Kopparberg och man inte ville stöta sig med, med de lagen på något sätt. Och, eh, IFK till var bara killar. Och sen varför det... Eh, var så. Det är väldigt svårt att svara på.
2: Ja, Du har ju ändå varit en del av organisationen och ledningen under rätt många år. Var det något ni diskuterat tidigare?
3: Ja, herregud. Det jag kan säga att vi hade det, det var ju, och jag kan säga att den som drev igång det kanske trots, trots att, eh, att eh, många kanske inte tyckte det. Det är Roger Gustafsson. Han drog igång i fotbollen. Så han, han är ju den som har startat tjejerna i FC Göteborg på, på eget bevåg på ett helt fantastiskt sätt.
2: Vad hindrar det från att göra det Häcken gjorde, det vill säga att ta över mesta
3: laget? Det var medlemmar som inte ville det utan man ville starta från grunden.
2: Om du tittar framåt, ser du bägge lagen på
3: kamratgården
2: och bägge utmanar i? Toppen av allsvenskan, både
3: herrar och damer. Ja, det har ju varit otroligt roligt. Våra unga tjejer är otroligt duktiga. Men nu är vi ju där i för Våra damer till division 2, De har gått från fyran till trean till tvåan. Och de eh, går på skolan har gått på skolan och fått extra träningar så att våra tjejer är otroligt duktiga. Vår utmaning blir ju framöver att behålla alla dessa duktiga tjejer att inte de går vidare då till de större lagen så att för att vi ska få en, en att vi ganska snabbt ska ta oss upp i, i, i tabellen då, och speciellt då, som att vi har gjort det från grunden utan det här är ju våra unga tjejer som har varit i IFK sedan ung ålder.
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at uh1.com.
2: Men på Kamratgården full aktivitet. Inte minst för sportschef Håkan Mild, vars telefon på varmt. Sedan han tog över som sportchef
3: i Blåvitt 2006 var klubben genomfört drygt 70 spelaraffärer. Vilken av dem som är lyckade är mest? Spelar? 2007 var Ragnar Sigelsson den första riktiga som man gjorde själv och man åkte ut och tittade. Han kom hit och vi vann nästan guldåret efter han gjorde väldigt bra i så, så Han blev väl lite speciell ändå.
2: Du har ju en sportchef under dig Pontus Fanerud. Hur är arbetsfördelningen för del? Jag kan misstänka att om man har en gammal
3: sportchef som nu är ens chef så är det
2: kanske inte helt lätt.
3: Nej det kanske det inte är. Det är svårt för mig att svara på. Jag får fråga Pontus naturligtvis men han är ju sportchef och ansvar för den sportliga verksamheten. Och jag är klubbchef
2: och ansvar för hela verksamheten. Men om ni en spelar, vem är det som driver affären, skriver kontrakt och allt sånt? Det är, är det du eller Pontus? Nej, det är
3: Pontus som driver den affären. Sen är jag ju naturligtvis med när det gäller ekonomiska.
2: Sett till hur det har gått sportsligt för Yves Göteborg med olika tränarskiften och så. Vad är ditt förtroende
3: för sportchef Farnud? Eh, Pontus är definitivt en kille som jobbar stenhårt och gör allt för att IFK ska bli så bra som möjligt så att jag har definitivt förtroende för Pontus Farno det är en kille som har en enorm arbetsvilja eh,
2: När mina kollegor intervjuade honom så tyckte han själv att ni hade en trupp som var
3: eh,
2: bäst efter Malmö FFs trupp delar du den uppfattningen?
3: <laughs> jag tycker det är bra att eh, Pontus är eh, väldigt positiv och inger eh, förtroende för sin trupp det tycker jag är väldigt bra men delar du uppfattningen?
2: Är tror... det, har IF har Göteborg näst bästa trupp i allsvenskan.
3: Jag tycker kanske så här att jag har nog aldrig varit med om att den att allsvenska som är så oviss som den har varit de sista åren och att många lag alltså pendlar mellan att, vara, att göra riktigt bra matcher till att göra riktigt dåliga matcher och det är inget lag som, som egentligen, då tar man förra året som imponerar sådär våldsamt. Malmö är ju starka, liksom. de har många matcher och de är i Champions League och de har ett högre tempo så när Malmö väl kommer in i det flowet så, så tycker jag att de är, de, de är bäst. Och jag har sett Malmö ganska mycket de senaste åren i med jobba på raden och så så när de är bra så är de riktigt bra tycker jag de är klart bäst. Sen så finns det ett antal lag därunder som det är lite hugget som stucket. Så har de en bra säsong så kan de komma ett, två, eller två, tre, sagt, om Malmö då inte skulle lyckas. Vilket man inte gör varje år. Så tycker jag att AIK, Hammarby, Djurgården, Elfsborg, Norrköping, Blåvitt, absolut det där. Kalmar är en fantastisk säsong med tanke på vad man trodde om förra året och gjorde det bra. Så att, och det visar ju att det går men det är en väldigt jämn allsvenska så att vi kan absolut vara med där på.
2: Eh, eh, ja, du sa också på en podd du gjorde i, i september med BB-podd eh, där du sa att du kunde vara förvånad att ni inte hade presterat bättre för att ni tyck, du tyckte att ni hade så pass bra spelare att ni borde prestera bättre. Hur, hur ser du på truppsammansättningen nu? Det är ju på, delvis lite äldre trupp.
3: Ja, det är ju en del spelare som, har, eh, som är något äldre. Sen har vi en del eh, unga spelare också. så att, eh, Jag tror inte att vi... Eh... Jag har faktiskt inte kollat det, men uh, om man tittar snittåldern så tror jag inte att vi har den äldsta truppen i hela allsvenskan. Det tror jag inte. Sen så är det ju så att får du möjligheten att få hem Marcus Berg och Oscar Wendt och Gustav Svensson så, så tar du den. Det är så pass bra spelare. så att, uh, Jag kan inte, uh, den diskussionen att uh, köpa är väl inte, uh, inte riktigt. Mm.
2: Svensson, hur, hur går tankarna och känslorna efter en sån här match?
3: Uh, ja, det är tungt. Det är mycket som går mot oss. Vent! Vent!
2: Den så hårt kritiserade! Mångårig landslagsmannen och Bundesliga-spelaren Oscar Vent. Geriefö och Göteborg leder med ett jätteskott! Du har ju själv att hemvända ett par gånger till kamatgården, fyra tror jag. Ja, eh. <laughs> och hur kan man förklara att, att Vänt och Svensson som kanske inte presterade på sitt bästa, tror jag till och med de kanske själva hade erkänt? Eh. Ah,
3: tittar man på, tittar man på början, det, i början jag gjorde den eh, podden så har man absolut inte gjort den. Tittar man på de sista matcherna så, så tittar man på Gustaf Svensson, det han levererar på, det han är bra på så är han ju överlägsen. Så att han presterade bra ska vänta också utifrån de sista matcherna så uppstår också men tar man innan det så var det ju ingen i vårt lag som nådde upp till de nivåerna som, som man kan förvänta sig.
2: Eh, ni har raderat en mental tränare tror jag. Ja, han var med förra året Hur jobbar man, för du pratar ju om att skapa liksom det här vinnarkultur att man eh, en annan inställning. Hur,
3: hur tar man fram det? Ja, i min värld så är det ett stort jobb egentligen, en pågående jobb det är en kultur man bygger upp med att man vill göra varandra bra. Man behöver inte tycka lika och man behöver inte ens umgås vid sidan om speciellt mycket. Men när man väl är på plan så måste man försöka göra varandra bra. Och den diskussionen har ju Rasmus våran vår mentala coach jobbat ganska mycket med och också fick effekt på det speciellt i slutet av året att, att vi gör det tillsammans tillsammans. Man har en, en, ett ansvar på en arbetsplats att man måste försöka gilla varandra och, och tittar man på fotboll då där man ändå man möter andra lag och man ska vinna med dem men samtidigt varje dag så har man en konkurrens som man kanske inte har på normala arbetsplatser annars. Det är liksom inte i andra verksamheter som jag inblandar mig i till exempel, där är det inte så att man undrar om jag får vara med idag och, och göra glass. Du kommer få vara med och göra glass varje dag, men i en idrottsförening så är det faktiskt så att du har konkurrenter i, 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 i ditt lag och det kanske är så att du inte får spela. Och Då blir det en känslostyrt, Och kan man inte hantera det och inte prata om det. Och inte är duktig på det heller. Så, så det är lätt att det blir friktioner. Det har man ju jobbat väldigt mycket med att man får en, en förståelse och en rollacceptans också. Att man, vad, man, vad syftet är, varför man är där och vad man är till för.
2: Hur mycket friktion har det varit?
3: Nej, men helt klart så var det en, en spretig grupp. Helt klart. Och sen är det inte så konstigt. Det är, Många spelare in och ut, ledare in och ut. Så det är inte så konstigt att tryggheten inte fanns där.
2: Du har ju varit med i Göteborg både i framgång, jag menar, enorma framgångar i SM-guld och spel i Europa. Men du har också varit med när ni kvala mot Västra Frölunda för att hänga kvar 2002. Vad är det som skiljer en grupp och en säsong när man lyckas kontra när allting går snett fast fastän man kanske har en trupp som borde prestera bättre?
3: Nej, men jag tror att samspelet mellan, eh, mellan varandra eh, har en, en enorm eh, betydelse. Eh, alltså, det här jobbet som man alltid gör liksom, med varandra på plan och absolut utanför också. Det har en, en, en enorm betydelse. Eh, inte bara taktiskt. För det är också en, en bit att man får se till så att varje individ får göra det man är bra på. Och också att man får en förståelse i laget att jag behöver, eh, Tobias Sanna behöver Gustav Svensson. Men Gustav Svensson behöver Tobias Sanna. att man, man fattar det och att man gör varandra bra och att det blir en, en naturlig dialog i det. Det är inte alltid så det är inte alltid så enkelt. Och där kommer ju ledarskapet. Eh, som ja, och hur löser
2: man liksom den om du säger det fanns förklaringar till varför det var en spretig spelargrupp. Men hur löser man det? Tar man liksom alla på något möte? Eller?
3: Ja, men det, det räcker inte bara ett möte. Det är ju konstant varje dag. Bygga kultur är ju varje dag arbete. Det är ju svårt. Vi människor har kött och blod och ibland så har man andra issues vid sidan om och som, som stör den och och det får man försöka lägga bort men man måste också ha förståelse för att ibland så har det vissa lite tuffare och då behöver man faktiskt ha en, en viss ödmjukhet och respekt också för att situationen är sådana och vinner man tillsammans är det inga problem, förlorar man och man får kritik utifrån av dig till exempel så, så kan det påverka och därför behöver man prata om de här sakerna hur,
2: hur mycket är du i omklädningsrummet och säger till dem man dig nu eller? Ja,
3: ytterst ytterst uh, sällan
2: hur många gånger förra säsongen?
3: Jag kanske var någon gång i omklädningsrummet. Nej.
2: Ja,
3: ja. Lite ja, arg? Nej. Lite ja, alltså, arg? Ja, det kanske man kan vara. Men man får ju skilja på. Man får ju skilja på uh, saker och personer i det läget. Det är liksom att sen att man får strykt. då är det ingen som är nöjd. Och, och speciellt om man inte tar ansvaret själv. Nej, men då, klart, då kan man ju bli arg.
2: Det gäller inte bara i Göteborg fotbollen, det är ju större omsättning men jag tror att Blåvitt har omsatt de senaste åren en väldig massa spelare upp mot hundra spelare. Ja. Hur påverkar det?
3: Nej, men det är, inte. Det, är ju, det är ju svårt att hela tiden börja om och skapa nya relationer. Det tar ju tid att bygga relation. Så att det, det är ju inte önskvärt. Kontinuitet är ju rätt, det är ju rätt bra vilken arbetsplats du är på.
2: Ser man på vilka spelare ni har tappat? Ni har tappat rätt många unga spelare som försvinner till Brönby. Och ja. En del har ni fått bra betalt för, en del mindre bra betalt för. Hur påverkar man unga spelare som vill ut nästan direkt?
3: Menar du att de inte går ut direkt? Menar du eller, ja, eller, eller, i,
2: ja, kanske i ett fall hade det kanske varit bättre att ha kvar dem längre och sälja ja, ja. dem för ett bättre ja, pris ja, ja, det, än det, till ja, exempel absolut. Emil Holm eller Wikström till Brömbi. Alltså, ja,
3: båda, de, båda Wikström och äh, egentligen Emil Holm så var det två spelare som inte fick spela så mycket så där kanske det finns en naturlig del. Sen så är det klart att, att äh, har man äh, bättre ekonomi så kan man kanske vara tuffare i förhandling och sånt också.
2: Ni har, varit, ni har inte haft eh, råd nej, det att tror
3: jag, Det tror jag har varit en, en del i det definitivt att när en ung spelare vill ut och det finns en möjlighet att få eh, bra pengar hade du kunnat vara lite kaxigare där då, om du har varit starkare eh, finansiellt så hade du kanske kunnat säga nej till mer alltså, absolut eh, så är det och det är, eh, tror jag är viktigt för de flesta svenska klubbarna och där en del eh, kanske har kommit ganska långt nu då att man klarar av att säga nej
2: du som själv nämner fyra hemgångar till kamatgården. Benjamin Nygren går först till Nederländerna, nu gick han till Danmark Pontus Dahlberg byter mm. hellre mellan Dijon 3-klubbar i England och går hem till Blåvitt ni behöver en målvakt Varför kommer de inte till kamatgården?
3: Ja, just de två jag kan inte svara på det Du får nog fråga dem, får fråga dem själv Sen säger du spelare som är unga och fortfarande ute i Europa och där finns det säkert Ekonomi är det också. Det är väldigt roliga.
2: Men om du, om du ser att just en, en Pontus Dahlberg hade inte du velat ha honom i, i mål den här säsongen i ibland.
3: Absolut, absolut. Pontus har varit väldigt välkommen.
2: Ja, försökte ni? Ja, absolut. Var, då vet du vad ni fick för svar?
3: Ja, att, att han ville vara fortsätta vara ute i och vara kvar i England. Och jag tror också att att Watfordsmansklubben hemskt gärna ville det också mer än att de skulle gå tillbaka till Jfk.
2: Vilket har Återkomsten för din del, hur känns det så här dagen innan matchen mot frågor Det känns väldigt bra självklart. Hur mycket längtar du? Nej, men det är ju klart att det är, det är
3: svårt att sätta procent men det är mer än hundra men nu, vi ser fram emot det här för nu börjar det på allvar eller? Ja, nu börjar det på allvar så att det, det, är, det är kul och vi ska ge allt här idag så får vi se hur långt det räcker
2: Jag tror att på 2000-talet så har blåvit eller tror jag kollar upp det, 11 olika tränarkonstellationer på lite drygt 20 år och du han ju inte var här så många månader innan ni skickade Roland Nilsson Vad är svårigheten med att vara tränare på ja, men
3: Det är ju en av de större klubbarna och så får du inte framgång så, så helt klart så, så blåser det. Och eh, det är en utmaning för det, det blir ju en, en hel förening. Det blir att eh, man är inte är nöjd på försäljningssidan. Partner är inte nöjda. Supporter är inte nöjda. Publiken är inte nöjd. Så att det krävs ganska mycket av en klubb att vara enade och stå starka kvar med båda fötterna på jorden och eh, och köra tillsammans. Jag tror att, jag kan inte recensera det som har varit innan. Men jag tror att det är ganska viktigt med någon typ av erfarenhet. När sådana saker händer och vad man, vilken väg man ska ta. och Vad man bör göra och vad man bör säga också. Att vem som säger vad, det tror jag har en, en, en stor betydelse. Och när det blir så mycket så tyder det för min del att, att man kanske inte har varit helt trygg i, i, i varje position.
2: Jag gissar att Pontsfarne är inte ensam tog beslutet att äntlediga Roland Nilsson. Utan jag gissar att han ändå bollar med dig och styrelsen. eller?
3: Ja, ja, vi har ett fotbollsutskott så att, det bollar man med.
2: Hur är det att ta ett beslut att skicka en tränare som inte ens varit på plats i ett år? Ja,
3: men det är inte optimalt. Det är ingenting som någon tycker är roligt eller egentligen vill göra så är det ju men om man, om man, det är ju våran uppgift att och göra det som vi tror är bäst för verksamheten och då måste du ta de besluten också men det är ju ingenting som, som man tycker är kul tror jag inte.
2: Vad var det Roland Nilsson inte lyckades med?
3: Alltså vi behövde få in mer energi i, i våran eh, grupp. Vi behövde också få in en, ett, kanske ett, ett annat sätt att tänka. Och eh, Vi behövde också komma tillbaka lite till basic, vad IFK Göteborg står för. Eh, en av de, de anledningarna till att vi bytte till Micke är för att eh, han står för enormt mycket energi. Eh, det är en, en kille som eh, jobbar stenhårt 24 timmar dygnet eh, varje dag. Och det var väl det vi kände att vi behövde få in. Och det betyder inte att någon har gjort något dåligt, men situationen var här, vi spretig grupp fick inte den framgången vi ville och vi behövde få in en annan typ av, av uh, energi i våra grupp.
2: Ranssaken nu var ju inte du där när man anställde honom mindre ett år tidigare, men blev det någon slags ransakan, Hur kunde vi anställa Roland Nilsson? Jag menar, det sparkades en tränare mindre än ett år tidigare. Ja om man gick på Roland Nilsson och Pontus och sa ju någonting om att det här är på lång sikt och så. Och sen så mm. Hur mycket ansakar man ledarskapet som ligger bakom den rekryteringen?
3: Jag har ju varit inne i ett år så att jag får ju vara med och ta ansvar för, för mina beslut som jag är med på men jag, jag, kan, jag har ingen lust att recensera andras tankar utan då får du ta det med dem. Ja.
2: Och just att ta in Micke Stare igen så att säga var du nämner ju att han energi och så men fotbollsmässigt så känns det ju som att Roland Nilsson står mer för blåvits rötter än vad Mickel Star är, eller?
3: Ja, det vet jag inte. Du med att Roland har spelat i, ja, i, precis. i FK. Ja, ja, men det kan ju absolut ha absolut betydelse. Men i den situationen som var då så har det väl inte så mycket kanske med, bara med rötter utan det har ju med att få in energi i en grupp en annan typ av ledarskap.
2: Om man tar Mikkel Stare du har rekryterat honom tidigare hur tajta Nej ni?
3: Ja, men vi är väl det är inte så att vi vi umgås inte vid sidan av vi kanske under tiden som vi inte jobbar tillsammans så kanske man hörde ja, något sms någon gång i kvartalet kanske. Att höra hur det går, eller hur det mår eller, respektive, fråga hur glassen går och sådär. Så, där. så på, på den nivån, kanske. Vilka krav har ni på honom ja, men vi har ju absolut, vi har ju stora krav på, på oss alla. Vi, en gång, vi är extremt privilegierade att få syssla med detta på heltid. Det, det finns liksom inga ursäkter för att inte göra allt vi kan för att det här ska bli så bra som möjligt. Men där, det är väl det minsta bekymret med. Mikkel att han inte ska köra för allt vad det bara går. Så där känner jag ingen rädsla alls.
2: Fotbollsmässigt är man Epoja Aspargo och den driv som man där kände sig som den dåvarande ledningen. Det behöver inte du ta ansvar för. Men att man på något sätt vill göra upp med Blåvits 4-4-2 och kanske en annan typ av fotboll. Är den tiden helt död nu under Mikkel
3: Nej, det, det, det tror jag inte. Alltså, du, du måste ju följa med och vara moderna. Sen finns det väl alltid sådana bitar som är elementära för att vara bra ändå. liksom. Men du måste ju hänga med i utvecklingen. Så är det. Vad innebär det konkret
2: fotbollsmässigt för det blåvigt vi ser 2022?
3: Nej, men jag. Ja, ja, helt klart, man kan ju vinna fotbollsmatcher på olika sätt. Tittar man på Djurgården så är det ett, ett energifullt lag, ganska direkt fotboll gör det otroligt bra jag måste påstå att AEK också är den typen, Hammarby spelar lite annorlunda Älvsbar och innan spelade väldigt mycket kortpassningsspel ganska långsamma ändrade sitt spel och blir ännu mer direkta, vänder sidan på ett annat sätt, vilket Djurgården också gör Kalmar kommer in och spelar en helt annan fotboll, Siri spelar en annan också jag tror kan vinna på, på många olika sätt och det är vad som passar den gruppen men jag, jag tror ändå liksom att Ska du attrahera individer och den nya generationen så, liksom så, så måste du vara ganska modern i ditt tänkande. Mm. God morgon. IFK Göteborg är Sveriges bästa fotbollslag. Det stod klart igår efter att blåvitt besegrat Trelleborg med 2-0 och därmed blivit svensk mästare. En titel som firades ordentligt under gårdaskvällen. Jag är fantastiskt glad. Det är underbart det här. Det låter ett riktigt segerbrådlag. Uppe på kamratgården IFK Göteborgs träningsanläggning väntade som traditionen kräver den obligatoriska guldpytterpannan.
2: Om man tittar på 2000-talet så är SM-guld 2007 då du var sportchef och ett gäng kupptitlar, fyra kupptitlar men inget gruppspel i Europa. Vad är ändå din förklaring? Du har ju ändå varit med som spelare i perioder som sportchef rätt stor del av den här tiden. Varför har man inte lyckats med?
3: Nej, vi har inte varit tillräckligt bra helt enkelt. Så det är inte, egentligen inte svårare än så. Jag tror att man har jobbat stenar för att och nå dit under de, om man ska gå på mina sista, när jag den de sista åtta åren jobbar som sportchef så lyckades vi inte med det här sista. Jag tror vi var i tio finaler, vi var bara fyra. Så det här sista steget för att ta sig ut i Europa, vi var väldigt nära i ett år. Men vi lyckades liksom inte. Det kan väl vara en viss mentalitet som behöver bli ännu starkare. Liksom att man verkligen, verkligen tror på det här. Och, Lägger ner all kraft och själv för att verkligen eh, försöka lyckas. Men vi var, inte, vi var inte tillräckligt bra och inte var tillräckligt bra.
2: Eh, Om och, och man tittar på Gunnar Larsson som nu tyvärr eh, avlidit. Mm. Men jag menar, fram till han var ordförande 2001. En oerhört framgångsrik period. Men det var också kontinuitet genom honom. så Sen hade han väl både plus och minus. Men efter det har det varit en väldigt snur och inte bara tränarpost som jag pratar utan mm. ordförande, klubb, ja. det, allting vad betyder alla de
3: skiften? Ja, men det är ju naturligtvis inte bra. Du får ju inte den kontinuiteten. Och det är ju ofta så också. byter man individer så finns det någon typ av riktning som ska förändras. som man vill på något sätt sätta avstamp också eh, av sin egen person. Och det, gör man det för ofta så blir det ju väldigt rörigt för alla medarbetare och sånt också. Och, och riktningen eh, kanske inte alltid blir tydlig. Och, det är ju, Gunnar var en extremt stark individ men riktningen var ju ganska klar. Finns det utrymme 2022 för en ledartyp av Gunnar Larssons? Jag tror inte det finns det. Dagens samhälle har inte, i alla fall inte i Sverige, har inte den kulturen där den typen av ledare kanske passar in.
2: Vad är det för ledarskap som krävs för att ledarna ja, i Allsvensk Klubb som både ska innehålla ett omlag och ett härlag. Jag
3: tror aldrig ledarskapet har varit svårare än vad det är nu med, med tanke på den individuella ut, utvecklingen och hur människor eh, tänker förut så kanske det var mycket lättare att få människor att följa än vad det är idag. Eh, idag är det individualism, jag säger inte att det är egoism men det är en klart mycket större individualism i, i samhället än vad det var när jag växte upp eller om du tar Gunnar Larsson som var som ledare då, då rättade du in på ett helt annat sätt. Vilka krav ställer det på er som är ledare för en,
2: en, en stor grupp individer?
3: Nej men det, det ställer ju stora krav och eh, jag tror inte att det är någon som, som klarar allt det här själv utan man, man måste ju ha goda medarbetare som är med och hjälper och lika väl som ett lag så har du dina medarbetare som är bra på olika saker och så, så hjälps man åt men eh, det är ju mycket viktigare idag med både policies och, och verksamhetsplaner och processer än, än vad det kanske var då. då eh, var det mer kanske att vi en gjorde det samma... Nej, men lite, lite så var det ju helt klart att, att det var så. Var det en, en, en god man eller kvinna som gjorde det hade goda avsikter så var det Inget konstigt tre, Det var det var så det var. Nu är det nya tider och nu är det som, som det är. och Det är positivt på många, många olika sätt och det är klart mycket bättre på, på många olika sätt. Det är att förhålla sig till det och, och se till att göra. Det är så bra som det, som det bara går men ledarskapet är helt klart svårare idag än vad det var för 15 år
2: sedan. Mm. Man kan ju säga att den forna tidens ordförande de klev ju gärna fram nästan som vd att de inte höll sig i bakgrunden det gjorde ju inte Gunnar och inte den, den generationen. Man kan säga att Malmö FF när de fick Håkan Epson, som tyvärr också är avliden att han som ordförande klev bak lite och att styrelsen jobbade med strategi, långsiktighet och eh, vd och andra fick jobba med verksamheten. Är det så du har det i IFK Göteborg att du får driva, du är högst Nej
3: men Det är ju ja, det är, det är så en styrelse ska jobba strategiskt. Den ska inte vara operativ och den ska inte vara inne och peta i, i saker. Eh, då fungerar det inte speciellt bra, då är det ingen bra styrelse. Och jag, tycker att, eh, jag tycker att det är, är bra i IFK, eh, det måste jag säga. De, de låter oss jobba med det som, som vi ska göra och inte inne och i, i, i detaljfrågor.
2: Jag hade inte koll på Richard Berkling som är ny ordförande förrän han kläv fram i Göteborgsposten och slog fast att vi vill förbi Malmö FF och det är ganska snabbt och vi ser aldrig mer att vi dansar vid nedflyttningssträcket. Hur
3: ser du på den typen av offensiva uttalanden? Jag tycker det är underbart att en, en ordförande har en sån framåtanda. Sen just det är de citaten som du säger där, det är väl Ricka som ska svara på det, inte jag. Men jag tycker ju om att, att det finns ett stort engagemang och en framåtvilja. Hur sätter inte det extra tryck på er? Ja, det är ju extra tryck på oss i alla fall. Och sen får man väl ta det i, i kanske ett, med med en nypa salt. Jag var inte med på den intervjun och vad som exakt som man sa, har sagts och hur man har menat det kan inte jag svara på. Det frågar ricka om än en gång. Jag gillar att man är offensiv och vill. Vad är det
2: Malmö FF har gjort på?
3: Jag tycker Malmö F har varit helt fantastiska och sen så var det väl de i situationerna, de gjorde några lyckade saker och precis också kom ut i Europa och fick den här ekonomin och sen har vi fortsatt jobba jag är jätteimponerad framförallt av både Niklas och Daniel och hela deras organisation, hur, hur de jobbar så att, och den det, det som jag kan se utifrån så är de är skittuktiga. Vad kan man lära sig om man är
2: en st stor klubb men ändå rätt långt
3: efter Malmö F? Ja, men jag tror att vi, Det finns nog mycket för oss att, att lära oss i, i vissa bitar. Sen så behöver, man inte, behöver man inte titta uppåt och tro att, att, att det är alltid är så mycket bättre på, på andra sidan. Men helt, ja,
2: här är det väl rätt tydligt om man ser att det är mest statitlöst. Ja, ja, utifrån det det, betyder inte att, det,
3: det betyder inte att vi är värdelösa på det som, som vi gör. Men vi har ju helt klart sämre ekonomi, sämre ekonomi och vi har mycket... Eh, sämre förutsättningar att ta inspelare av den kvaliteten som de kan göra och sånt också så, så, så är det ju. men vi har ju en organisation med medarbetare som är också otroligt eh, duktiga så det betyder inte att vi är, är helt odugliga i förhållande till Malmö FF men de har ju skapat något som, som är otroligt imponerande
2: man får väl säga att styrelseordförande är din chef, han säger att ni ska gå om och det är ganska snabbt. När är ni om en man med fem? Jag kan inte svara på det.
3: Vad får hoppas att det går fort då? Annars får du, du av med jobbet. Ja, det är inte omöjligt. Det är, en del av, det är en del av min verklighet.
2: Så du har ju ätit guldpytt många gånger på kamratgården. Mm. När är det nästa gång det serveras guldpytt?
3: Jag kan inte svara på det heller. Jag hoppas att, att vi hela tiden tar steg och utvecklas så att, att det kan ske inom en, en snar framtid. I den här
2: rollen som eh, klubbdirektör så eh, kommer ju upp en massa andra frågor som du måste brottas med. På något sätt blir det ju att de går till dig som högste tjänsteman bland annat, jag menar, det var ju dödsot här om året och då lyssnade jag på GPS-podd med dig där du sa att jag hade aldrig gått ut med det på hemsidan för att då blev det fokus kring det där att det ändå blir det är en hotfull stämning om man jobbar i en klubb som inte presterar Hur, varför skulle man inte gå ut med det och markera?
3: Det var väl, jag kommer inte ihåg exakt men det var väl en sån situation också då man där man spelade väl, väl sådär och jag tror att just jag kan inte svara på det exakt. Jag behöver nog liksom få lite mer kött på benen där. Men jag tror, det var efter en match mot Kalmar. Jag tror att man, att man var, låg ganska dåligt till. Det gjorde man. Och, att, ja, och att, att fokus skulle ligga på andra saker än det för att fokusera på mer det positiva för att vinna nästa match. Och så tror jag att jag tänkte.
2: Just det här att ändå. Du berättade ju själv i den podcasten att du är utsatt för dödshot även om du själv inte tog det på allvar. Men hur, vad ska man acceptera när
3: man är spelare ledare i Göteborg? Nej men det är ju alltid oacceptabelt. Dödshot är, ju, det är ju extremt grovt. Det klart, man kan man ju aldrig acceptera. Hur,
2: ibland kan jag känna att man, om man är verkar i denna här världen så kanske man blir lite avtrubbad.
3: Och, men så är det ju.
2: Hur, hur ser du på det att man blir avtrubbad?
3: Ja, alltså jag kan bara svara för mig själv liksom, men jag, jag har aldrig varit rädd sen om någon har sagt saker liksom. så det är ju ganska många som, människor som har sagt i och med att man, det är, man jag spelar IF Göteborg och var IF Göteborg så finns det ju många andra som, som eh, spelar andra klubbar och håller på dem och att det är konstant där och då man får höra eh, mindre positiva saker om sig själv det är en del av det. Sen är det, inte, det är ju naturligtvis inte bra och det är inte positivt. Men det är väl som allt annat. Man lär sig leva med det på något sätt. Och jag än en gång kan bara prata om det. Jag tog aldrig det personligt på det sättet så att jag känner mig rädd någon gång. Det kanske jag skulle ha blivit men jag gjorde aldrig det. Och i hösta så var du även
2: Supportergrupper som var uppe på Kamatgården Det var en bild med olika representanter för supportergruppen. En del en gruppering som har ett våldskapital i ryggen. Hur, hur ser du på det? Ska man samtala med alla?
3: Ja, det är en bra fråga. Jag tror nog att samtalet är, samtalet är, nog, är nog bra. Jag tror att samtalet är bra. Sen är varje situation säkert unik. Och i vissa lägen så kanske du inte ska göra det. Men, men generellt sett så, så tror jag att, att olaglighet och sånt det kan man ju aldrig acceptera. Men ett, ett samtal... Jag tror att vi, vi behöver ha samtalet mycket oftare med de flesta grupperingarna. Där vi gör någonting bra. Vi har en sak gemensamt. att vi håller på i IF Göteborg. Och tror jag vi ska försöka använda den kraften tillsammans i och av, goda, och go, av goda avsikter. Och det gäller alla. Alltså, men vi är ju ingen, vi är ingen rättslig instans där vi eh, dömer människor. Alltså, det gör vi inte. Det är inte vi. Det är inte vår uppgift. Det är en jättesvår. Men det är ju inte vi är ju inte där, där vi. Eh, så att jag ska inte ska prata med dig eller någon annan. Eh, då får det ju vara någonting att individen är kanske avstängd eller har tillträdesförbud eller något sånt. Men annars är det ju jättesvårt att säga att man inte ska göra det. Jag tror att dialogen är otroligt viktigt. Speciellt med vissa grupperingar. Du säger att du aldrig varit rädd. Hur
2: ofta hör du från någon annan ledare eller spelare att de faktiskt har någon slags
3: oro? Det kan hända, men... men jag vill nog påstå att under alla år. jag når på i fotbollen i 30 år nästan så, att, så är det ju det är ju ingenting som även om man försöker göra det till något vanligt så vill inte jag påstå att det, att det är speciellt vanligt att jag känner till att någon många kommer till mig att nu har det här hänt och jag känner mig skräjd det är inte ofta det händer men det är klart att får du något så att det, familjen eller något vill bli hotad det är ju helt oacceptabelt och då måste man, då måste man definitivt då måste det bli konsekvenser att man gör någonting åt det.
2: Ett annat ärende som ju hamnade hos dig, Karl-Bang som blev anklagad för saker som skett på Island tidigare innan han kom till er men det slutade ju med att ni på något sätt stängde av honom från spel och försökte hjälpa honom så långt kontaktstiden gällde för sen släppa honom man kan väl säga att här fotbollen har problem med, med män som har gått långt det ser man ju fler exempel på i dessa dagar också hur, hur svårt är det att hantera sådana situationer?
3: Ja, men det är ju svårt, det är, det, ju, det är ju människor som sagt, kött och blod de flesta, är, de flesta människor jag har träffat genom alla år egentligen är, det är bra killar och tjejer det är väldigt få som jag har träffat som är kompletta är idioter. Och ingen av dem eh, som jag eh, som spelare liksom har när du sitter ner och pratar med dem är oftast snälla, snälla människor. Och ibland så blir det saker som händer som går över styr och som inte är bra. Och, och ibland så behöver man ta beslut också som inte gagnar individen utan det som man tror är bäst för, för klubben och för verksamheten. Och då får man ta dem. Så att eh, det är, inga lätta, det är inga lätta beslut för det påverkar människor ofta oftast unga människor också det som vi har med fotbollsspelare att göra. Då, så det är inget kul. Hur är det?
2: Jag menar, dels fanns det ju ett offer på eller flera, möjligen jag kan inte exakt exakta detaljer men det fanns ju åtminstone ett offer på Island och sen fanns det ju också många jag menar, både kvinnor och män som inte liksom förstod att i var inte markerade. Att de kände att... Det gjorde vi ju.
3: Jo, men ni behöll honom ändå på något sätt. Ja, men det är ju det här är en individ. Vi är ju ett arbetsgivaransvar ansvar också att försöka hjälpa den här individen med vad det nu må vara. Om det är, om det men var är det är helt självklart att han aldrig skulle spela för för Göteborg igen? Nej, det var ett gemensamt beslut. Utefter att det som vi hade bestämt att vi skulle göra inte hölls. Och då blev det så. Fick en, vad var det som ni hade bestämt som inte hölls? Ja, vi, vi skulle göra ett arbete tillsammans med Colbain. Och, eh, du får prata med Kolbein om ja, det naturligtvis men då tyckte man nog inte att det var, att det var rättvist och eh, då valde man att, att, att gå isär helt enkelt.
2: Att han tyckte inte det var rättvist när ni ställde de kraven på honom?
3: Nej men så kan man nog tolka lite. Men du, för att få hans bild så får du Ja om men nu för, ja.
2: vill jag ju ha din bild. Jag eller i Göteborgs bild. Ni upplevde att han ställde inte upp på det. Och då var, det, nej, så var, det. Och då var det aldrig aktuellt att spela. Hade, nej, han följt, hade han följt planen så hade han kunnat spela. Ja
3: det hade, det hade inte varit omöjligt nej.
2: Vad ingick i planen?
3: Nej men det är mellan oss och, och Colby.
2: Nej, För detta är ju inget när jag har kommunicerat att, att han inte följde den plan ni hade kommit överens om. Nej. Varför har ni inte gjort det? Nej, behöver vi göra det? Ja, det är ju det. Om vi går till början på intervjun där du pratar om transparens.
3: Ja, men det är ju det är inte så att vi inte har varit icke transparenta. Det är ingen som har... Du är nog den första som frågar mig. Ja. Jag bara ska Ja, ja okej. Okay. Eh, en annan sak
2: som dök upp under hösten var Anders Vaskes och jag vet att jag har ju pratat med dig om tidigare. Han gick ju rätt hårt åt i Göteborg. Vad är din bild av hans beskrivning? Nej, det, är
3: ingen, det är ingen bild jag känner igen alls faktiskt. Du är helt främmande för det? Ja men det är faktiskt när det gäller Andrés, så, nej Jag känner inte alls igen den bilden sen är det ju Andres känslor och det måste man ju ta på med största allvar och respekt för det är han som har dem så att det får man ju ha men det är ingen bild som jag känner igen
2: Har du efter det sträckt ut handen ska vi träffas och prata om det som har hänt? Nej Varför
3: inte? Jag har inte pratat med Andreas sen kan det kan ha varit 2028 eller någonstans så att, det här kom upp i var det 2021 va? Ja. Precis är 13 år efter, nej det har jag inte gjort
2: eh, Under en tid du var borta så var ett tag Frank Andersson ordförande och Mats Gén var sportchef och då pratade de ju om att Yves Göteborg lite misslyckats i de här det som man idag lite kallar utsatta områden och så. Hur, hur ser du på det att de försökte liksom komma ut i de områdena?
3: Ja, den är att, att Frank Andersson säger så som man sa, det är faktiskt rätt befängt om jag ska välja. Uh, IFK Göteborg uh, sin, satte sina akademi i de östra stadsdelarna och då kom man överens med klubbarna att man inte skulle gå på uh, spelarna och de klubbarna så att de spelarna skulle kunna vara kvar i de uh, föreningarna för det fanns en oro att IFK kom dit ut och det är Roger Gustafsson som är uh, en fantastisk ledare som också gjorde så som man kom överens om att man inte gick på spelare i de östra förorterna för att det fanns en möjlighet då att de klubbarna inte skulle finnas kvar för att JFK skulle bli så stora. Så det man gjorde var att man, hade, man har ett lag i varje åldersgrupp. Och tittar man på kanske på de större klubbarna så kan de ha väldigt många lag i varje åldersgrupp. Det är bara att ett hela tiden för att inte eh, på något sätt eh, hamna i konflikt med de klubbarna. Så att Frank Andersson han var ju Frank Andersson var en av dem som absolut. Eh, han var helt ordförande i gunnelse så jag tycker han var helt snett på det.
2: Ja, det var ju lite förvånande. Har ni
3: ändrat strategi eller är det fortfarande samma strategi som gäller? Nej, vi har fortfarande så. Vi börjar med, med, våran, med lag börjar vi som tolvåringar i år. Så innan det så kan man finns det inbjudningsträningar och man kan komma dit och, och pröva och spela. Men innan tolvår så ser vi gärna att man är i i sin moderförening och sen när man kanske är lite mer mogen för det som 12-13 åring och vill satsa mer men då är IFU-klubben för dig.
2: Sen du slutade som sportchef så har ju polisen kommit in ett tag under några år, Fredrik Gårda och bland annat varnat för att en hel del kriminella kommer in och vill göra spelaraffärer. Och nu har ju tyvärr den satsningen dragits ner igen men under några år. Och det finns ju kopplingar här i Göteborg och, och bland annat en rådgivare som har fått pengar som är, kan hamna inom, eller han är i varje fall utredd av både rättsliga myndigheter och skattemyndigheter. Hur ser det ut på det idag när du kommer tillbaka? Är det något du pratar med på en förhållande? Hur ska vi förhålla oss till det här? Att det är en annan verklighet?
3: Ja, men vi, har faktiskt nog, vi har nog inte pratat jättemycket om det, det kan jag inte säga under det här året som jag har varit. Det kan jag inte säga... Ingen, inget som har varit uppe på, på, på tapeten hos oss faktiskt.
2: Är det något du tror att ni behöver ta i beaktning eller kan ni bara Nej, business det, as usual? Det,
3: det, det behöver vi säkert absolut göra och som jag sa, fotbollen har blivit en, en klart större industri än när jag var i FK förra gången och det är fler människor runt omkring och agentvärlden har luckrats upp jämfört med när jag var också, då och var man tvungen att ha licens med mera och kan inte jobba på samma sätt som man kan I göra. I sig då. tillbaka ja, i någon form. Ja, men inte på samma sätt. Jag hoppas att det blir ännu mer reglerat. Om ska Så det behöver man absolut hantera och jobba med, men det är ingenting som jag och Pontus har pratat jättemycket om faktiskt.
2: Om man tittar på lite större frågor kring svensk fotboll så är det ju, karl Nilsson har drygt år kvar. Vem vill du se som ny ordförande för svensk fotboll och är det något som är viktigt för Yvke Etterborg, vem som styr?
3: Det är ju väldigt bra för alla klubbar om, om, det, om vi har en bra ordförande. Jag måste villigt erkänna att det är faktiskt ingenting jag ägnat. Många sekunder tankar på vem som ska vara ordförande för, för svensk fotboll.
2: Eh, Katar är ju på gång nu. Borde Sverige
3: bojkotta om man går dit? Nej, man har ju, svensk fotboll har ju sagt att det är högst olämpligt att det är Katar men att man inte ska bojkotta.
2: När jag intervjuade dig 2014 så pratade du om att du vill egentligen ha lite mer dynamik mellan svensk elitfotboll och svenska fotbollsförbundet. Är inte samma personer på samma post det kan jag berätta för dig oförändrat. Hur ser du på det?
3: <laughs> Ingenting jag har tänkt på heller. Jag får börja fundera på det. <laughs> då, då tänkte jag nog mer på det faktiskt när jag har gjort det här. Då har jag har nog funderat på massa andra saker som, som mer har med if Göteborg att göra mer än att jag har engagerat mig externt. Mm.
2: Då var du bland annat för en mindre allsvenska, mindre synberättare. Hur ser du på det idag?
3: Jag, jag skulle nog fortsätta att tro på det. Ja.
2: Va, vad är fördelen?
3: Nej, för att det blir helt klart spetsigare. Jag tror att vi skulle ha ytterligare lag ute i Europa och vi skulle vara mer framgångsrika. Och vi skulle också kunna ha en bättre ekonomi.
2: Eh, hur ser du på den fördelningsnyckel som är? Menar, nu är du ju ändå någon slags vd för IVK Göteborg. Att det har varit 75-25 mellan all svenskans superrätt man glider någon procentenhet. Det har varit diskussioner. Ni har ju varit med i storklubbarna. Hur ser du på det? Är det viktigt att driva det? Att ni kanske får mer sättet kanske att att varumärke är starkare?
3: Ja men det är så nog är Gör man väl ifrån sig så tycker jag absolut att du ska ha mer pengar. Tycker jag.
2: Var står du i var i svensk fotboll?
3: Jag är ju extremt känslig för att det är väldigt många som inte vill ha var som ser detta som helt kast. Och Jag lägger ingen stor värdering i det om jag ska vara ärlig. Däremot så ser jag inte att Sverige som land, om hela Europa och världen använder var. Att vi ska stå här och streta emot för det kommer ändå bli var på alla andra ställen. Och ibland får man bara bita det sura och hänga med och jag tror att det är precis så som vi måste göra också.
2: Domarna vill ju gärna ha det samtidigt som många inom svensk fotboll kritiserar domarna att nivån har gått ner på senare och hur
3: ser du på det? Jag vet jag är nog ganska neutral, jag tycker inte att det har varit tittar man på på förra året när jag sitter och tittar på våra matcher det är liksom inte, jag har väl inte varit domarna jag har hetsat upp mig mest på Ska sen så gör ju de misstag också så att, men de gör många bra saker med så att, och nu tycker jag väl att domarna får ganska bra förutsättningar för att göra sitt jobb jäkligt bra så att jag förväntar mig att de kommer att hålla en hög nivå men jag har liksom ingenting att fundera på att oj vad illa var domare De vill ju gärna ha var är
2: det ett skäl, ska man lyssna mer på dem än på alla supportare som inte vill ha var
3: Nej, vi är medlemsägda, så att det är medlemmarna som styr om, om vi klubbar ska ha var eller inte. Sen är det väl Svenska fotbollsbundet som blir i sista änden som, som styr ändå, vilket vad vi klubbar tycker och tänker. Men, men vi är medlemsägda, så det är supporterna som styr.
2: Hur ser du på konstgräs? Ska det förbjudas?
3: Gärna. Vad krävs för att det ska förbjudas? Ja, den, den, den drev jag väldigt hårt för 15 år sedan kanske. Idag så det ser ut som det gör men jag tycker definitivt att fotboll ska spelas på gräs. Det är inget, men det ser ut som det gör, du får förhålla, vi får förhålla oss till det men jag tycker definitivt att fotboll ska vara på gräs. Du är inne på att ni är
2: medlemsägda och många medlemmar är ju som sagt supportrar driver ju den här frågan om villkorstrappan var är du i den kampen mellan polis som vill följa lagen med bengaler kontra supportrar och kanske ett många i svensk
3: fotboll? Ja, men jag är ju ganska ny på, på, de, på de frågorna och helt klart är jag ju emot kollektiv bestraffning. Den, den ser jag ju inget positivt alls i och speciellt inte. Alltså vi ska jobba tillsammans. jag tycker att Vi har ett otroligt gott samarbete i Västsverige med polisen där det finns en dialog och man försöker göra varandra bra och lyssna på varandra i, i samtalet. Så det vill jag ändå påstå att vi har ett gott samarbete. Men det är, ju, det är ju ett väldigt konstigt sätt att se på saker att man ska bestraffa en hel, en hel organisation och också många supportrar också som inte har något med det att göra. Det, det, det är den enskilda individen som ska få sitt straff för det. Och det är där vi får lägga kraften. I perioder har ni haft lite högre
2: publiksnitt var vad kan ändras så att ni får ett kanske ett drag som det är i Stockholm eller Malmö kring IFK Göteborg? Är det bara att sportliga prestationer? Eller ja, det,
3: det är en bit, men som jag sa innan: jag tror att vi behöver ha ett mycket större samarbete med, med alla och, och göra fler individer som vill vara med involverade. Hur gör ni det konkret? Genom, ja Genom att ha fler möten med de olika supportergrupperna har en, en större dialog om hur man vill att det ska vara på, på våra arrangemang. Eh, och att de också får vara med och eh, ta del av och vara involverade och se till sig också så att, att, att man tar ett ansvar för att det blir så. Stort tack! Så vi ses när det blir
2: guldpit nästa gång. Ja, vi är, på du är välkommen. 2020-talet.
3: <laughs> ja, man kan
2: alltid hoppas. Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson och Tacksamt emot alla synpunkter, idéer, tankar, önskemål, ja, vad det nu må vara. Enklast är att maila mig olof.luen.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!